0: So, i 는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김 e f 변호사입니다. 105번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 또 i r s t time I'm going to talk about the 에 i r s t time I'm going to talk about the first time I'm going to talk about the 나는 스스로 이제 깨어나서 그런 어두운 주위를 바라보고 있는 것 그리고 서서히 이제 해가 뜨면서 밝아지는 그 모습들 바라보는 그 순간이 굉장히 뭐좀 말로 표현할 수 없는 (웃음) 그런 좀 좋은 기분 좋은 그리고 설레기도 하고 뭔가 감동스러운 그런 기분도 드는 음, 그런 것 같습니다. 그래서 이 새벽에 어, 일어나서 방송하는 것에 매력을 느껴서 가끔씩 예, 새벽에 일어나서 이렇게 녹음을 하면서 어, 제가 가지고 있는 이런 좀 즐거움, 좋은 아, 느낌들 전해드리려고 이렇게 이야기를 조금씩 해드리는데, 음, 오늘도 음, 그런 마음으로 자리에 앉았네요. 여러분은 아침에 일어나실 때 어, 어떤 기분에서 일어나시는지 궁금합니다. 예전에 어렸을 때는 정말 하루하루 어, 새로운 것들을 할수 있고, 새로운 것들을 배울 수 있어서 설레는 마음으로, 어, 일어났던 것 같기도 하고, 아, 물론, 힘든 시기도 있었죠. 뭐, 군대 시절이나, 뭐, 사복고시를 준비하던 공부하는 시절이나, 뭐, 그 신문을 돌리던 새벽 4시에 일어났어야 됐던, 에, 그런 시기나 이럴 때는 새벽에 일어났을 때, 아, 또, 나가야 되는구나. 일찍 일어나서 나가야 되는 뭐 이런 어 힘든 시기도 있었지만 어쨌든 몸은 피곤해도 항상 어~ 무언가 새로운 것들이 에, 가득할 것 같은 희망을 가지고 어 이제 침대에서 일어나서 하루를 시작했던 것 같은데 아, 여러분은 어떠신지 모르겠네요. 저는 어~ 되돌아보면 어느 순간부터 너무 많이 이제 게을러져서인지 어, 잠도 좀 많아지고 어, 이제 일어났을 때특별한 어떤 감흥도 없고 오늘 하루가 어떨 것인지 어떤 새로운 것들이 나에게 주어져서 나를 행복하게 만들어줄 것인지 내가 어떻게 만들어갈 것인지 행복하게 뭐 이런 어떤 어, 기대나 설렘 없이 하루를 너무 어, 무의미하게 좀 시작하지 않았나 어, 라는 생각이 좀 들고 갑자기 오늘 그런 생각이 드네요 어, 좀더 어, 열정적으로 그리고 하루하루 주어진 그 순간들 소중히 여기면서 아, 무언가 나를 재충전하고 아, 더 새롭게 하는 아, 그런 마음가짐으로 하루하루를 시작해야겠다 아, 라는 그런 생각이 들었습니다. 음, 지금 일어나신 분도 이제 다섯 시 5시, 새벽 다섯 시를 아, 넘어가고 있는 시각인데 아, 지금 일어나서 이제 하루를 시작하시는 분도 계실 것이고 아직까지는 아, 취침 중에 계신 분들도 계실 것이고 다양한 분들이 계시겠지만 어쨌든 하루 시작 중요하잖아요. 이 하루를 어떻게 채워갈 것인지 결국 우리의 선택이고 우리가 책임져야 될 부분이고 우리에게 주어진 것들이니까 이 주어진 것들 정말 소중히 의미있게 채워갈 수 있도록 노력하는 우리들이었으면 좋겠다. 함께 있는 민법 같이 듣고 말하고 공유하는 우리들이었으면 좋겠다라는 생각을 해보면서 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 지금 굉장히 중요한 부분을 지난번 시간부터 시작을 했죠. 아, 채권의 효력 부분 아, 제가 말씀드렸듯이 어, 이것은 뭐 채권과 관련돼서 채권 총칙 부분에서 채권의 공통적으로 적용되는 아, 그런 내용을 담아둔 게 채권 총칙이라고 말씀드렸는데 이 채권 총칙 부분에서 또 중요할 뿐만 아니라 전체 채권 그리고 전체 민법을 보더라도 아, 굉장히 중요한 그런 규정들을 담고 있는 그런 절이라고 생각하시면 될것 같습니다. 어, 지난번 시간에 이행지체와 관련된 규정들을 읽어보면서 어, 채무불이행 어, 그런 유형들이 어떤 것인지에 대해서 간단하게 설명을 드렸잖아요. 근데 이게 왜 채권의 효력이라는 이 절에 이런 내용들이 있을까요? 왜 채권 뭐, 만약 우리가 그냥 상식적으로 생각을 해보자면, 제목이 채권의 효력이라면, 어, 그와 관련된 내용으로서, 뭐, 채권은 어떤 효력을 갖는다, 상대방에게도 무엇을 청구할 수 있는 효력을 갖는다, 뭐 이렇게 적어놔야지, 이해하기는 쉽겠죠? 하지만, 어, 제가 예전에 설명을 많이, 어, 몇 차례 해드렸던 것 같은데, 에, 법률이라는 것은 굉장히 함축적으로 그 의미가 모두 담기도록, 그리고, 어, 최대한, 고쾌되지 않도록 오해 잘못 해석되지 않도록 정밀하게 입법해 둬야 되잖아요 그리고 필요한 부분을 그렇기 때문에 모든 사람들이 알고 있는 부분 그리고 특별히 어떤 분쟁 해결의 기준으로서 사용되는 것이 아닌 뭐 어떤 그냥 이해되기 쉬운 그런 내용들 그런 것들은 담아둘 필요가 없는 것이니까 그런 것이 담겨져 있는 것은 아니겠죠 그렇기 때문에 채권의 효력이라는 절에 담겨져 있는 것도 한번 생각을 해보면 채권이 어떤 어떤 효력이 있는 채권이라는 어떤 것이다 이런 것들은 기본적으로 알고 있다는 라 전제에서 어, 만약 채권 이런 채권의 효력이 어떤 이런 효력을 가지고 있는 채권이 있는데 이런 채권을 어, 만약 그 채무자가 그 채권을 어, 충족하도록 이행하지 못한다면 그렇다면 그 채권의 효력으로서 어떠한 법률효과를 발생시킬 것인가 이러한 취지에서 담겨있는 것이 어, 우리가 지난번 시간에 읽었던 이행지체와 관련된 규정이다 라고 생각하시면 되겠죠. 그러니까 이 채권의 효력을 전제로 해서 여러 가지 그에 파생되는 채권이 만약 어그 이행되지 않았을 때는 어떤 책임을 물을 것인가, 뭐 계약 해제할 수 있는가, 손해배상 청구할 수 있는가, 뭐 이런 아, 내용들도 다 아, 이제 이 채권의 효력과 관련된 내용에 담겨져 있고 그 이외에 뭐 이제 나중에 그럼 채권자가 그그 그 이행을 받기를 뭐그 거부할 때는 또 어떻게 할 것인가, 뭐 이런 내용들도 다그 채권과 관련된. 채권의 효력과 관련된 내용이잖아요. 나중에 뭐 채권자 취소권이나 뭐 이런 내용들 정, 정말 어려운 내용들도 다 여기에 포함돼서 나오게 되는데 그러니까 전체적으로 봤을 때 아, 이런 채권이라는 거. 이런 채권이 이런 효력이 아, 있으니까 이런 전제에서 그와 관련되어 파생될 수 있는 그리고 분쟁의 여지가 될수 있는 아, 그런 내용들을 담고 있는 것이 아, 바로 채권의 효력 절이다라고 아, 생각을 하시면 될것 같습니다. 그러면 그 잠깐 오늘 이제 봐야 될 것이 390조부터인데 우선 한번 읽어보면서 진행을 해보도록 하죠. 왜냐면 오늘 지난번 말씀드렸던 그 채무불이행과 관련된 내용을 좀더 말씀드려야겠다, 좀 시작하면 말씀드려야겠다라고 생각을 해서 지금 말씀을 드리려고 하다가 잠시 390조에 들어가서 한번 읽어보면서 차차 말씀드려보도록 하겠습니다. 오늘 이제 읽어야 될 부분은 제 390조 부터인데, 뭐 너무나 중요하고, 어, 제가 재판 이제 한500 어, 사건을 넘어서 이제 600 사건 정도를 어, 향해서, 어, 그렇게 많은 어, 양의 어느 정도 이렇게 사건을 담당했는데, 예, 그때 뭐 수시로 500건의 사건을 뭐 민사에서 한 300건을 했다면 한 200건 이상에서는 쓰지 않았나 이 조문을 에, 그럴 정도로 어, 굉장히 중요한 조문이다라고 생각을 하시면 될것 같습니다 제390조는 채무불이행과 손해배상이라는 제, 어, 제목으로 채무자가 채무의 내용에 쫓은 이행을 하지 아니한 때에는 채권자는 손해배상을 청구할 수 있다 그러나 채무자의 고의나 과실 없이 이행할 수 없게 된 때에는 그러하지 아니하다라고 규정하고 있습니다 뭐 그렇게 길지 않죠 길지 않고 뭐 그렇게 어려운 내용도 아니죠. 물론 채무의 내용에 쫓은 이행이라는 게 뭘까 뭐 이런 내용 그 말이 약간 어렵기는 하지만 뭐 손해배상 청구할 수 있다라는 뭐 이런 내용이나 고의나 가실 없이 이행할 수 없게 된데 이런 내용들 이제 우리가 계속 읽어 나왔으니까 아 그렇게 어려운 개념 아니고 한번 비슷한 유형들도 있었으니까 아, 이해하기가 그렇게 어렵지는 않을 수 있, 있는데 아~ 이 조문은 항상 아~ 사용된다고 아~ 보시면 됩니다 민사와 관련돼서 아~ 민사 분쟁의 어떤 가장 큰 틀은 뭘까요 가장 큰 틀은 채권자가 채무자에게 그 자기 채권을 반환해 달라는 청구가 가장 많다 라고 보시면 다 되거든요 그 사건에서 물론 이런 물건과 관련된 소송도 분명히 있겠죠. 뭐 토지 부동산과 관련된 그런 소송들도 있겠지만 일반적으로 가장 많은 거는 아마도 뭐 제가 통계를 보지는 않았지만 아마도 이런 개인 간의 채권 관계에 통해서 뭐 계약 관계든 뭐 계약이 잘못돼서 누가 손해를 입었고 어떤 이런 게 가장 일반적인 모습이잖아요. 모습이라고 할수 있는데 그렇기 때문에. 물론 아까 우리가 지난번 시간에 보았던 강제 이행처럼 어너그 어떤 뭐 시계를 주기로 했으면 시계를 돌려달라 아니면 너 네가 뭐그 리모델링 해주기로 했는데 하지 않았으니까 내가 병돌이를 시켜서 그 리모델링 할 테니까 그 돈을 지급해라 뭐 이런 청구도 있을 수 있지만 가장 일반적으로는 어 내가 네가 계약을 이행하지 않아서 채무를 불이행해서 손해를 입었으니까 그 손해 배상을 해라라는 청구가 가장 많을 것이고 가장 일반적인 어떤 분쟁의 발생 여 소지라고 할수 있고 그렇기 때문에 제390조는 굉장히 중요하다고 할수 있겠습니다. 한번 보면 채무자가 채무의 내용에 쫓은 이행을 하지 아니한때 굉장히 어렵죠. 채무의 내용에 쫓은 이행이다. 이게 어떤 걸까요? 바로 채무 내용에 쫓는다는 라건 당사자가 계약을 체결하잖아요. 채권자랑 채무자랑 이제 모여서 매매 계약을 체결할 수 있고, 내가 이 시계 줄게라는 매매 계약 체결할 수도 있고, 뭐이 건물 을 내가 2년 동안 사용할게라고 임대차 계약을 체결할 수도 있고, 어쨌든 어떤 당사자들의 합의에 의해서 계약의 내용이 정해지는데, 채무자가, 그럼 뭐 갑돌이가 을돌이에게 시계 팔았다면 그 정상적인 잘 작동하는 파손되지 않은 시계를 인도해줘야 될 그런 의미가 있는 거고, 만약, 뭐, 돈을 10일 뒤에 갚기로, 갑돌이가을돌에게 갚기로 했다면, 그 10일 뒤에 돈을, 어, 반환해야 될 그런, 어, 채무 약정이 있는 거잖아요. 당사자 사이에 합의가 있는 거잖아요. 그게 채무가 되는 것이고, 하지만, 갑돌이가 만약 그 시계를, 정상적인 시계를 주지 않았다든지, 아니면 늦게 줬다든지, 뭐, 10, 뭐 10일 내에 돈을, 어, 반환해야 되는데, 뭐, 10일 동안 지급하지 않았다든지 뭐, 어떤, 이런 식으로 당사자들이 처음 약정했던 그 채무를, 정상적으로 이행하지 아니한 경우, 불안, 어불안전하게뭐 지체되거나 아니면 뭐더 이상 시계가 완전히 파손돼서 할수 없게끔 이행 불능이 되거나 어떤 이런 어떤 식으로 이런 방법, 이런 형태로 어, 채무가 제대로 이행되지 않았을 때 그것을 바로 채무의 내용에 쫓은 이행을 하지 아니한 때라고 보시면 될 것이고 굉장히 많을 거라는 생각이 드시죠. 이제. 이런 것들을 이 조문은 간당의 채무의 내용에 쫓은 이행을 하지 아니한 때이 문구지만 이 조문에 대한 해석으로서 각 진짜 사회에서 현실에서 발생하는 여러 가지 정말 분쟁에 대해서 이이 조문을 이 문구를 적용할 것인가 아니면 적용되지 않는 사안으로 볼 것인가 이렇게 수없이 많이 그런 사례에 대해서 이 법률들이 적용되면서 이제 판례 법원의 판단에 따라서 판례가 형성되고 그 판례를 이제 공부를 하다 보면 아, 채무의 내용에 쫓은 이행을 하지 아니한 때가 어떤 때를 말하는 것인가 라는 어떤 일반적인 어떤 틀이 나올 수 있겠죠 범위가 그 한계가 아 그런 식으로 이제 법률을 좀더 입체적으로 살아있게 현실에서 살아있게 공부하기 위해서는 이런 식으로 이제 판례 공부까지 이어져야 되는데 어쨌든 제가 이거를 채무의 내용 쪽 측은 이행을 하지 아니한 때를 설명드리면서 어 잠깐 언급이 됐지만 어~ 일반적인 유형으로 생각을 해볼 때 채무의 내용에 쫓은 이행을 하지 않은 아니한 때가 채무 불이행이라고 했잖아요 채무를 이행하지 아니한 상태인데 어~ 유형을 한번 이제 구분을 해보는 것이죠 어~ 원칙적으로는 이 조문에 따라서 채무의 내용에 쫓은 이행을 하지 아니한 때인가 아닌가 이것만 결정하면 되는 것이지만 어, 이제 학자들은 어~ 학자들뿐만 아니라 뭐~ 어~ 이와 관련되어 있는 분들은 이제 좀 어느 정도 체계화 해두면 좋겠다라는 생각이 들수 있겠죠. 그리고 채무를 불이행했을 때라는 게 어떤 때를 말하는 것일까? 뭐 여러 가지 사례가 축적될 거고 어, 이런 경우 이런 경우를 나누다 보니까 어, 이런 유형들이 있으면 아, 채무 불이행이 있다라고 볼수 있겠구나 이런 식으로 이제 정리가 되어가는 것이죠. 아, 그런 어떤 이것들이 이제 유형화되고 어떤 체계화된다라고 할수 있는데 그런 것들을 본다면 어, 지난번 시간에 우리가 봤던 이행지체, 돈을 지급할 수 지급해야 되는데 돈을 지급하지 못하고 있는 경우였잖아요. 그 돈이라는 것은 어 돈을 아예 갚을 수 없는 현실적으로 객관적으로 돈을 지급하지 못하는 것이 아니라 주관적으로 그 사람이 돈이 없기 때문에 못 주는 거지 돈을 돈이 없어서 이 세상에 돈이 없어서 지급하지 못하는 건 아니잖아요 이것처럼 아... 뭔가 줄수 있는데 그 자기 채무 이행할 수 있는데 어떤 뭐 자기의 개인적인 사정이든 어떤 사정에 의해서 그 사람이 채권자에게 채무자가 채권자에게 채무를 이행하지 못할 때를 아 이행지체라는 어떤 유형으로 묶으면 되겠구나 라는 어 생각이 들죠. 어, 그래서 이제 개, 이행지체가 어 채무불이행의 유형으로서 하나 생겨나는 것이고 그리고 이제 시계를 갑돌이가 울돌이에게 어 이제 인도해 어야 되는데 시계가 완전히 이제 파손돼서 없어졌다고 한번 가정해보죠 그러면 이거는 돈과 같이 다른 돈 누구한테 뭐 빌려서라든지 돈을 열심히 벌어서라든지 그 돈을 벌어서 주면 되지만 이 시계는 아무리 자기가 뭐 다른 돈으로 살려고 하더라도 아니면 자기가 만들려고 하더라도 그 특정되어 있던 그 시계는 이제 어~ 인도해줄 수 없잖아요. 이것처럼 이행이 불능되는 경우 아 객관적으로 봤을 때 아예 그 채무의 목적을 이행할 수 없게 되는 경우가 있을 수 있겠구나 아 그런 거는 이행 불능이라고 해야겠구나 또 이런 유형이 생기는 거죠 그리고 뭐그 외에 어, 어떤 이행을 했는데, 어, 완전하게 그, 뭐, 100을 이행하기로 했는데, 80만 이행했을 때, 그럼 불안정하게 이행을 한 거잖아요? 아, 그럼 이런 건 뭐, 불안전 이행이라고, 어, 해야겠구나. 이것도 채무 불이행 중에 하나겠구나. 완전하게 채권자로서는 자기가 원하는 그 채권의 목적을, 어, 완전히 받기를 원했는데, 불안정하게 받았으니까 그것도 채무 불이행 중에 하나겠구나. 뭐, 이런 것도 있을 수 있고. 이런 식으로 이제 체계화된 것이 아, 채무불이행의 어떤 유형이라고 할수 있고 이이행지체 뭐 이행불론 이것이 중요한 것이 아니라 이것은 바로 어, 민법 제3 9 0 조에 규정되어 있는 채무의 내용에 쫓은 이행을 하지 아니한 때를 의미한다 아, 라고 생각을 하시면 아, 될 것입니다. 제가 조문을 어, 중요시하고 어, 그리고 이게 함께 있는 민법에서 민법을 읽는 이유는 어, 많은 분들이 이, 근본적인 것들을 잘 모르고, 어, 보지 않는 경우가 많이 있습니다. 어, 그런 거 있잖아요. 어, 제가 별로 안 좋아하는 것 중에 하나가, 뭐, 뭐, 카더라 통신인가요? 그리고 누가 그렇대? 뭐, 이런, 그냥 그 이야기만 듣고, 그냥 판단을 내리는 것들을 좀 많이 좋아하지 않거든요. 그 이유는, 어, 다른 사람의 생각이 담긴 것은 그 사람이 바라보는 관점이잖아요. 그러면 그 사람이 바라보는, 왜 그렇게 바라봤는지에 대한, 대한, 원, 근본적인 것들을 알아야지 자기는, 어, 좀 틀리지 않는, 잘못되지 않는 방향으로 선택할 수 있는, 어, 기회가 될 텐데, 그 근본, 그러니까 뭐, 어, 공자님이 뭐 그렇게 말씀하셨대, 그러면서 너 그런 행동 하지 마, 그랬을 때, 그거는, 그럼 정말로, 공자님이 그런 말씀을 하셨는지의 논어를 한번 살펴봐서 정말 그런 말들이 있는지를 어, 확인해보고 있을 때 자기가 어떻게 판단할지 아니면 없을 때그 친구가 그렇게 얘기한 게그 어, 그, 아, 그 친구의 그냥 주장일 뿐이구나. 뭐 이런 식으로 자기 판단의 근거를 어, 판단의 범위를 선택할 수 있는 범위를 넓혀서 정확히 그런 전제 하에서 판단을 하는 것이 중요하지, 아, 누가 그렇다더라, 뭐, 뭐, 그럴걸, 뭐, 이런 식으로 어떤 추측에 의해서, 그리고 뭔가 확실하지 않은 정보에 의해서, 어, 아, 자기 의사결정을 하는 것은 상당히 위험한 아, 부분이 있잖아요. 그와 마찬가지로 이 법률도, 어, 많은 상담 오시는 많은 분들이 다른 사람들 얘기가 그렇더래요. 그래서 그렇게 했어요. 그러다가 손해를 보시고 오신 분들이 상당히 많습니다. 그러니까 제가 원하는 건, 아, 이런 법률 미법을 저희가 함께 읽고 어 제가 법률과 좀더 친해지자고 말씀드리는 이유는 아, 이런 식으로 우리가 아, 알게 된다면 이런 법률을 기본으로 해서 어 어떤 뭐 계약이 이루어지고 계약서가 이루어지고 뭐 다른 사람들이 그렇다더라 타더 그렇 하더라. 갑자기 말이 안 나오네요. 그렇게 이야기하는 그럼 정말 그럴까?라고 해서 한번 찾아봐서 그 사람이 이야기하는 것이 정확한 어떤 근거 하에서 말하는 것인지를 판단을 할수 있어야지. 어 어쨌든 뭐 일을 맡기더라도 그 일이 잘 진행되고 있는지 항상 검토를 할수 있고, 어 자기 이런 자기가 책임을 져야 되는 거죠. 누가게 맡기든 자기가 하든. 그래서 정확한 어, 일을 하기 위해서. 그리고 다른 사람이 만약 그 부탁해서 일을 하더라도 제대로 진행되고 있는지 같은 아 그런 부분에 대해서 정확히 판단을 하기 위해서는 누구 말을 그냥 듣고 그렇더래라는 그 얘기에 현혹되지 말고 정말 중요한 그 기본 이런 내용들을 아 자기가 확인하고 공부하고 이해하는 과정이 아 분명히 필요하다라는 생각을 해보고 아 그래서 그 공부하는 분들은 이제 교과서만 보면서 어 이행지체, 이행불능, 뭐불안전 이행 이것만 있잖아요. 근데 이런 것들이 왜 나와서 이렇게 분류가 됐는지와에 대한 고민이 한번 필요하다는 거죠. 그것은 바로 이 390조 채무의 내용에 쫓은 이행을 하지 아니한 때를 아, 해석을 해 나가면서 그리고 이런 아, 해석과 아, 일반 사례들의 적용이 되는 그런 판례들을 통해서 어떤 그런 어, 유형들이 이렇게 체계화돼서 그런 것들을 어, 교과서에서는 학문적으로 이렇게 묶어 놓은 것일 뿐이지 그것이 어, 다는 아니다라는 거죠 그게 다다라기보다 그건 해석일 뿐이고 그 해석에 대한 어~ 그, 그 해석의 대상이 되는 그 목적을 어, 분명히 공부할 필요가 있다라는 생각이 들고 어~ 저는 그렇게 생각을 하거든요. 아, 그래서 어, 법률을 읽을 때도 당연히 법률을 읽어야 되고 어, 성경 하나님의 말씀이나 예수님의 말씀을 들을 때도 어, 물론 여러 좋은 말씀이나 이런 책들 해석들을 읽어보는 것도 중요하지만 성경을 봐야 된다고 생각하고 어, 공자님의 말씀 어, 듣기 위해서는 누구누구가 그렇다더라가 중요한 게 아니라 논을 한번 찾아보면 되고 뭐 중용이나 어떤 동양고전도 마찬가지고 어떤 책도 그렇고 어, 정말 그런지 사람들이 해석해서 해석, 사람들의 의견이나 사람들의 다른 사람들의 주장 그런 것도 당연히 경청하면서 도움이 된다면 받아들여야 되겠지만 그 근거를 직접 확인해보고 찾아보고 공부해보는 그런 어떤 삶의 태도가 중요한 것이 아닌가라는 그런 생각을 해봅니다. 또 말이 좀 길어졌네요. 네. 아 그리고. 이제 채무 의 불이행의 유형, 이렇게 채무 불이행이 있으면 어, 채권자는 채무자에게 손해배상을 청구할 수 있다 아, 라는 그런 내용은 이제 알게 되었죠. 그런데 이제 단서에 보면 채무자의 고의나 과실 없이 이행할 수 없게 된 때에는 어, 그러하지 아니하다 어, 라고 규정되어 있잖아요. 이 부분이 굉장히 중요하고 어, 재판에 그 그러니까 재판을 한다는 라거 있잖아요. 이제 법원에서 당사자 원고와 피고가 싸우게 되잖아요. 결국 법원을 심판자로 해서 나 이렇습니다. 나 억울합니다. 라고 주장을 하고 상대방도 아저 사람 거짓말하는 것입니다. 뭐 이런 식으로 주장을 하고 그리고 그것이 자기가 이야기하는 그런 주장이 사실인지에 대해서 증거를 통해서 어 이건 사실입니다 이 증거를 한번 보십시오 이렇게 얘기하지 않았습니까 이렇게 뭐 계획서를 쓰지 않았습니까 이런 식으로 증거를 어, 제출함으로써 자기가 말하고 있는 이런 주장이 사실이다라는 것을 확인받는 그래서 그런 사실관계를 바탕으로 해서 법원이 아 그래 원고 니네 말이 맞다 아니다 폭피고 니네 말이 맞다 이런 식으로 결정을 내려주는 그 과정이 바로 재판이잖아요 그러면 중요한 게 뭘까요 바로 그 당사자들이 법원이 알아서 해주는 것이 아니라 이걸 변론주의라고 하는데 물론 이거는 학문적인 내용이지만 아, 변론주의라는 건 어, 법원에서 알아서 해주지 않아요 요즘에 그 재판을 가다보면 본인 소송들이 당사자 소송이라고 해야 되나요 나홀로 소송이라고 해서 본인 소송들이 상당히 많으신데 많은데 보면 그냥 어, 그냥, 그, 법조인들이 아닌 분들은 나오셔서 막 법원 판사님들한테 막 얘기를 하시죠. 이, 그러면 어떻게 해야 돼요? 어, 그럼 나는 어떻게 해야지 이길 수 있어요? 이런 얘기도 막 하시는데, 어, 판사님들도 요즘에는, 어, 어, 물론 막 시간도 없고 정말 힘든 일이지만, 그래도 최대한 어, 경청을 해주시면서, 어, 본인이 하실 수 있는, 어, 그런 어떤 안내도 해드리는 그런 경우를 많이 보긴 하는데, 원칙적으로는 법원이 당사자들이 주장하고 입증하는 것에 관여를 할 수가 없는 것이죠 법원은 그냥 객관적인 제3자로서 어떤 것이 맞는지를 판단하기 위해서 지켜봐주는 그냥 심판이라고 권투 시합에서 그냥 심판이라고 할수 있는데 심판이 한 당사자만 인정하면서 막 때리는데 같이 때리거나 아니면 막고 있다고 막 자기가 막아주고 이러면 이건 권투 시합이 안 되잖아요 그것처럼 그 재판도 소송이라는 것도 아 비슷한데 이런 게임인데 원고와 피고의 시합인데 이 시합에서 제3자는 심판은 아 관여를 할 수가 없는 것이 원칙입니다 그렇기 때문에 원칙적으로 원고와 피고 당사자들이 알아서 아 주장하고 입증하고 필요한 거 증거 신청도 하고 뭐 사실 조회 신청도 하고 뭐 문서송부 촉탁 신청도 하고 이런 여러 가지 법률 재판 과정에서 필요한 아 그런 절차들을 밟아서 자기 주장이 맞다라는 자기가 말하고 있는 것이 맞다라는 것들을 아 확인받는 작업이 바로 소송이라고 할수 있습니다 그래서 중요한 것이 뭐냐면 아, 어, 제가 여기 390조를 통해서 말씀드리고 싶었던 건 이제 민법보다도 이제 나중에 민사소송법과 관련된 공부를 하다 보면 가장 중요한 거라 것이라고 할수것 중에 하나라고 할수 있는 내용이 있는데 어, 민사소송법은 그 재판 절차 진행과 관련된 내용이잖아요. 그러니까 이 민법이라는 건 실체법이라고 말씀드렸고 어, 쉽게 생각하면 누가 권리자고 누가 의무자인지에 대해서 담고 있는 내용이 바로 민법 실체법이라면 그럼 이 실제법을 바탕으로 어떻게 권리 행사를 해서 법원에 주장을 해서 내가 말하는 것이 맞다라는 걸 인정받을 수 있는가 그런 어떤 절차적인 내용을 담고 있는 것이 민사소송법이라고 할수 있는데 이런 재판 절차 진행과 관련돼서 담겨있는 민사소송법에서 가장 중요한 원칙 중에 하나는 누가 입증 책임을 지는가에 와 관련된 내용이 정말 중요하다고 할수 있습니다. 입증 책임이라는 건 뭘까요? 제가 말씀드렸듯이 주장하고 당사자들이 주장하고 내 말이 맞아요. 저 거짓말하는 거예요. 저 사람은 제 말을 믿어 주세요. 이런 주, 이것이 주장이잖아요. 그럼 이 주장이 그냥 법원은 아무리 뭐 사정을 이야기하고 눈물로 호소하고 아 이래도 이것을 가지고 판단할 수가 없거든요. 이 자신들이 말하는 내용이 사실이라라는 것들을 확인 받아야 되는데 그러기 위해서는 증거를 통해서. 그 자기가 말하고 있는 것이 사실이다라는 점을 입증 받아야 된다라고 말씀드렸잖아요. 그게 바로 입증인데, 그 입증인데 이그 입증 중에서도 어떤 그 원고가 구하는 어떤 그 법률 요건 사실이 충족이 됐는지를 확인해서 자기가 판단할 때 이러이러한 사실이 있어야지만 이러이렇게 판단을 내려줄 수 있겠다라는 내용이 있거든요. 아, 이거 굉장히 좀 어려운 부분까지 또 이제 들어가는 것 같은데, 갑자기 아, 너무 확대되는 것 같아서, 아, 약간 그렇지만, 그래도, 아, 많은 분들이 또 이렇게 재판에 관심을 가지고, 아, 소송에도, 아, 하시는 분도 직접 참여하시는 분도 있고, 아, 관심을 갖고 계신 분들이 많으니까 한번 이제 팁을 드리자면, 아, 입증 책임이라는 것이 자기가 밝혀야 되는 내용이 있습니다. 아, 그래서 390조에서도 그 내용을 말씀드리려고 했던 건데, 아, 지금 채무자가 채무의 내용에 쫓은 이행을 하지 아니한 때에는 채권자는 손해배상을 청구할 수 있다라고 규정되어 있잖아요. 그럼 이 조문을 통해서 뭘 끄집어내야 되냐면 바로 채권자가 손해배상을 청구할 원고가 되겠죠. 이 채권자가 손해배상을 청구할 수 있는데 이 손해배상을 이 청구를 인정받기 위해서는 채무자가 채무의 내용에 쫓은 이행을 하지 니았다는그 사실을 바로 입증을 해야 되는 것이죠. 밝혀야 되는 것이죠. 채권자가 무조건 소장 제기하면서 억울합니다. 나 손에 입었습니다. 채무자가 저에게 천만 원 지급하도록 어, 허락해 주세요. 이렇게 청구한다라고 끝이 아니라 바로 채무자가 어, 채무 불이행했다라는 아까 뭐이행지전나 이행불리나 뭐 이런 거 말씀드렸잖아요. 이런 이러한 사실이 있었다라는 것을 어, 입증을 해야 됩니다. 증거를 통해서 어, 그런 사실이 있다라는 것을 확실하게. 법원이 아 그렇구나 라고 인정할 수 있을 만큼 입증을 해야 되는데, 밝혀야 되는데 그걸 바로 입증 책임이라고 하죠. 굉장히 중요한 부분이라고 할수 있고 어, 사실 뭐 재판에 어, 50% 이상을 차지하는 거라고 할수 50% 이상이죠 정말. 어, 거의 50%라고 얘기한 게 적은 수치인 것이라고 느껴질 정도로 어, 재판의 모든 것이라고 할수 있는데 결국은 자기가 밝혀야 될 내용을 밝혀야지만 어이 재판 과정에서 승소할수 있는 거죠. 이길 수 있는 거죠. 어 그렇기 때문에 어 민사소속법에서 특히 민법을 볼 때도 마찬가지지만 어, 이런 조문을 통해서 어, 그러면 재판은 어떻게 될까 그래, 실체법은 아, 채무자가 채무의 내용에 쫓은 이행을 하지 아니한 때 민법에서는 채권자는 손해배상을 청구할 수 있다고 라 규정되어 있으니까 이 실체법인 민법을 통해서 아 그렇다 아, 채권자는 채무자 채무불행이 있으면 손해배상 채권이 있구나 그럼 권리가 있구나 그럼 채무자는 이 손해배상 어, 채무를 이행해야겠구나 의무가 있구나 이런 어떤 권리 의무가 누구에게 있는지 발생하는지 뭐 이런 내용들을 담고 있다면 이제 민사소송법에서 이런 권리를 가지고 어떻게 자기 권리를 실현할 것인가? 결국 법원을 통해서잖아요. 일반적으로는 그럼 소를 제기해야 해야 되는데 그때 그럼 채권자가 원고가 자기 손해배상 채권을 인정받기 위해서는 어떤 것들을 주장하고 어떤 것들을 밝혀야 되는지 그리고 그걸 밝혀야지만 승소할 수, 이길 수 있다 있는 그 부분과 관련된 내용이 바로 입증책임이고 채권자로서는 채무의 내용의 채무자가 채무의 내용에 쫓는 이행을 하지 아니하였다라는 그 사실을 밝혀야 하는 것이죠. 그런데 여기서 단서에서 보면 채무자의 고의나 과실 없이 이행할 수 없게 된 때는 에 그러하지 아니하다라고 규정하고 있잖아요. 그러면 이것을 이제 아 우리는 그동안 민법을 읽어오면서 민법 총칙, 물권편 채권 이제 총론 들어갔는데 내용을 읽어오면서 뭐 단서 조항에서 그러나 뭐 이런 내용도 많이 받, 보셨죠. 이게 뭐 그럴 수 있겠다라고 그냥 넘어가면 되지만 이게 재판 과정에서는 굉장히 중요한 게 그러면 채무자는 그 만약 원고가 채권자가 채무자가 어 채무의 내용 쪽등 이행을 하지 아니한 것을 밝혔다고 한번 가정을 해보죠 그러니까 채무 불이행이 있었다는 사실을 예 밝혔습니다 그러면 채무자는 무조건 질까요 무조건 패소할까요 그럴 때 채무자가 억울해서 어뭐 저 이건 어쩔 수 없어 이거 채무를 불이행한 건 맞는데 뭐 이행 아 불능이 되거나 이엔 불능이 됐다고 해보죠. 뭐 시계를 그 인도해 줘야 되는데 시계를 인도해주지 못했다라고 한번 해보죠. 뭐 이래서 이 시계를 주지 않았다라는 건 채무를 불이한 것은 맞는데 만약 정말 천재 지변이 일어나가지고 시계를 어쩔 수 없이 파손시킬 수밖에 없었는뭐 어떤 자기가 책임질 수 없는 사유가 발생할 수도 있잖아요. 예전에 위험 부담과 관련된 내용들 뭐 설명을 드리면서 잠깐 언급은 해드렸던 것 같은데 굉장히 중요한 부분이고. 앞으로 차차 공부를 해 나가게 되겠지만 어쨌든 어 이렇게 자기 채무자가 아무런 그 잘못이 없는데 어 이렇게 자기가 채무 불이행할 수밖에 없는 그런 사유가 있음에도 불구하고 무조건 원고가 어그 채무 불이행에 있는 사실을 밝겠다 밝겠다라는 어그 이유만으로 원고의 손만 들어줄 수도 좀 그렇잖아요 그렇기 때문에 이 실체법에서 그러나. 채무자의 고의나 과실 없이 이행할 수 없게 된때는 그러하지 아니하다라고 이 규정된 이 규정을 통해서 채무자는 아 나에게 채무 불이행 사실이 인정되더라도 고의나 과실 자기의 잘못 없이 이행할 수 없게 됐다라는 것들을 밝힌다면 재판 과정에서 어 그러면 손해배상 청그 책임을 지지 않는다라는 아, 그런 규정이다. 라고 생각하면 하시면 되고 그렇기 때문에 이 채무자가 고의나 가실이 없다라는 이런 사실을 밝힐 입증책임은 바로 채무자에게 있게 되는 것이죠 재밌죠 저만 재밌는 건 아니겠죠 <웃음> 그러면 안 되는데 네 어쨌든 아, 민법 지금 우리는 실체법을 읽고 있어서 좀 가볍게 아 이러이러한 내용이 있습니다 법률가 아, 친해집시다라는 식으로 가볍게 이야기는 하고 있지만 아 이것이 어, 정말 이 재판 과정에서 이제 법률 전문가들이 어, 이런 법률을 자유자재로 어, 사용하면서 적용하면서 음, 어떤 재판을 소송을 어, 이렇게 진행해 나갈 때이 조문 하나하나가 모두 다 정말 중요한 무기가 되고 어, 정말 다른 결과를 발생시킬 수 있는 그 어떻게 해석하느냐에 따라서 그리고 어떻게 주장하고 입증하느냐에 따라서 굉장히 다른 결과를 나올 수 있기 때문에 정말 세밀하게 볼 필요가 있고 이렇게 지금 390조만 보더라도 정말 간단한 조문인 것 같지만 재판 과정에서 이렇게 다양하게 쓰일 수 있고 정말 중요하게 쓰이는 조문이다. 입증 책임과 관련돼서도 이것을이 조문을 통해서 입증 책임이 누구에게 있는지 또 판단해 볼수 있다. 라는 것을 우리가 확인해 볼수 있습니다 에이, 요즘에 세개의 조문을 기본적으로 이제 하려고 하는데 오늘은 워낙 중요한 조문을 했으니까 390조 오늘은 이 정도로 390조 정도만 이해하고 넘어가도 아뭐 완전히 성공한 함께 있는 민법이니까 390조에 대한 설명으로 오늘은 정리를 한번 해 보도록 하죠 어떤 것인지 알겠죠 어, 실체법인 민법, 우리가 지금 민법을 읽고 있지만 아, 물론 민법만 친해지더라도 이제 앞으로 어, 좀 사회생활을 할때 어느 정도 법률과 아, 가까운 어, 어떤 그런 느낌으로 다른 어떤 분쟁이 발생했을 때 법률을 보거나 어그 분쟁을 바라보는 시각을 어떤 레걸마인드를 통해서 어 법적인 시각으로 바라볼 수 있는 어, 그런 기회도 갖게 되겠지만 어쨌든 아 어, 이런 어떤 실체법인 민법과 관련되어 있는 뭐 절차법인 민사소송법 그리고 나중에 집행에 들어가는 강제집회법 이런 것과도 어떻게 관련이 되었고 어떻게 연결 아 어, 고리가 이어지는지 그런 부분들도 아시면 도움이 되잖아요. 전체적으로 바라보고 아, 좀더 재밌게 볼수 있는 것이고 아, 그런 취지에서 한번 조금 깊은 내용이고 어려운 부분인데 한번 말씀을 드렸습니다. 아, 이제 조문들 어, 채권 부분에서 물권 부분도 그랬지만 어려운 내용들이 많이 있으니까 아, 조문들 같이 보시면서. 아, 들으시면 좋으실 것 같고 아, 국가법령정보센터 인터넷에서 아, 들어가셔서 아, 거기서 민법 치셔서 어 오늘 뭐 민사집행법도 이야기 나왔으니까 뭐 민사소송법도 한번 쳐보시죠 그래서 어떤 게 민사소송법인가 뭐 1조 뭐 1조 1조 부터 한번 읽어보시는 거죠 이제 우리가 민법을 읽어봤으니까 아, 법률의 체계나 법률 용어나 이런 것들은 물론 새로운 용어는 좀 나오겠지만 어 그래도 어느 정도 기본적인 틀을 이제 우리는 가지고 있으니까 아, 우리는 이렇게 공부했잖아 1년이 넘게 그렇기 때문에 이런 틀 속에서 바라보면 어느 정도 이해를 하실 수도 있을 것 같으니까 한번 스스로 호기심을 가지고 한번 읽어보시는 것도 좋을 것 같네요 어, 그러셔도 좋고 어, 민법과 관련된 함께 있는 민법과 관련돼서는 어, 제가 전자책으로 한 어, 민법 총칙, 어, 물건 편책권 총론까지 이제 발간을 했으니까 어, 그 전자책을 구입하셔서 거기에 조문과 설명들 이 있으니까 읽어보시면서 어, 들으셔도 좋을 것 같고 어, 그 외에 이제제 블로그 시로 n e t siwoolaw.net 아 블로그에 제 어, 이제 매일 같이 한 조문씩 올린다고 약속을 드렸잖아요. 아, 그리고 어제부터 이제 어제 손님 어린이 늦게 오셔가지고 그 오시기 전에 이제 조금 이제 일을 시작을 했는데 블로그에 예전에는 그 조문을 올리고 그 조문과 함께 그냥 그때 그때 단상들 그때 생각나는 작은 이야기들 글들을 같이 올렸었는데 아, 이제 그 단상들을 따로 뽑아서 좀. 어, 뭐, 생각나는 글들을 이렇게 적어 나가고, 여러 뭐 책이나 어, 좋은 말씀들 통해서 제가 그거를 듣고 어떻게 해석하고, 어떻게 받아들이고, 우리 삶에서 어떻게 도움을 받을 것인가, 뭐, 그런 내용들을 이제 따로 적기 위해서, 어, 이제 따로, 어, 그 기존에 썼던 단상들도 옮겨놓고, 앞으로 이제 그런 단상들을 적어 놓으려고, 어, 그렇게 하고 있는데, 어, 어쨌든 그 블로그에서 보시면, 어, 이제 이 함께 있는 민법, 그 조문들, 이제 조문 하루 한 종씩 이제 계속 올리려고, 어, 한다라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 조문 하나씩. 예전에 이런 단상들을 좀 같이 적으려고, 단상들 쓸게 없으면 조문들도 안 올리고 좀 그랬는데, 이제 단사, 단상, 삶의 단상 부분은 그은 생각들은 이제 별도로 쓰기로 했기 때문에 조문들은 특별한 일이 없는 이상 하루에 한 조문씩 올릴 것이고 어 그러다 보면 이제 진도를 따라잡을 수 있겠죠. 저 함께 있는 민법기 그 블로그 어, 팟캐스트가 훨씬 더 진도가 많이 나가서 아, 블로그가 못 쫓아가고 있는데 아, 하루에 한 조문씩 어쨌든 올려서 특별한 일이 없으면 올려서 어, 진도를 따라잡고 아 이렇게 같이 병행을 할수 있도록 하겠습니다. 그러니까 제 블로그에 오셔서 그 조문들과 설명들 포스팅 되어 있으니까 그것들 한번 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에, 이제 법률, 이거 외에 뭐, 범, 뭐 법률 상담이나 뭐 여러가지 살아가는 이야기, 뭐 이런저런 이야기나 함께 있는 민법과 관련된 이야기들 어떤 내용이더라도 좋으니까 어, 많이 찾아오셔서 어, 글 남겨주시고 의견 주시고 전화 주셔도 되고 메일 주셔도 되니까요 어, 시우로.net 블로그에 글 남겨주시거나 02-6959-9970 전화 주시거나 어, 시우로골뱅이 지메일.com 이메일 주셔도 되고 페이스북이나 트위터에 시우로 siwolaw 로 아, 글을 남겨주시고 뭐 친구도 되고 뭐 이런 식으로 아, 서로 인연을 맺고 같이 살아가는 것도 아, 좋을 것 같습니다. 아 이제 날이 밝아오고 있네요. 아, 이제 제가 그 다시 운동을 시작했다라는 말씀 한번 드렸었죠. 맨날 다시 다시라고 해서 창피한데 사실 이제는 아, 이제 시작한 거 능구할 수 있도록 오래 지속할 수 있도록 아, 더 노력하고 아, 실천할 수 있는. 에, 그런 모습을 보여드리기 위해서 노력하겠습니다. 이렇게 말만 하고 실천을 안 하면 에, 별로 안 좋잖아요. 그래도 <웃음> 이야기를 하면 그것을 실천해서 어떤 좋은 결과로 보여졌을 때 에, 그래도 좀더 더, 어, 진실되게 에, 그리고 좀더 효과적이고 어, 좀더잘 어, 어떤 말이 전달될 수 있지 않을까 그 의미가 어, 충족이 될수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 네 오늘 하루 이제 아침 시작됐는데 많은 분들이 아, 이제 일어나셔서 새로운 하루를 시작하고 계시겠네요 어떻게 하루를 채워가실지 어떻게 하루하루를 채워가고 계신지 아, 많이 궁금합니다 많은 분들이 들어주고 계시는데 아, 이야기 많이 남겨주셔서 같이 정말 이야기하면서 아, 이렇게 살아갔으면 좋겠습니다 서로 아, 주고받으면서 어떻게 살아가는지 뭐가 필요하고 뭐를 하고 싶고 뭘 원하고 어떤 이런 내용들 살아가는 이야기 서로 나누면서 어, 하면 더 좋겠다는 생각이 갑자기 마무리를 짓기 전에 이런 생각이 드네요 오늘 하루 너무나 행복하게 어, 다른 날보다도 더 행복할 수 있도록 어, 행복하게 하루하루 순간순간 어, 채우시기 바랍니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다